0: E aí, tudo bem com você? A graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma novidade incrível para te contar. Nós do Ministério de Comunicação da Apacentar Church preparamos algo muito especial para você, através do Spotify da Igreja. Isso mesmo, você agora tem a oportunidade de acompanhar através do Spotify da Igreja as ministrações do culto de domingo, do Tadeu, devocionais, diretamente aqui no Spotify da Igreja. Semanalmente nós vamos estar atualizando você com conteúdos incríveis E com palavras poderosas que foram ministradas na igreja É só você continuar acompanhando a gente Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com o seu irmão da igreja E para aquela pessoa que ainda não sabe que nós estamos compartilhando as palavras através do Spotify Que Deus te abençoe Quero convidar você a a meditar comigo, porque juntos nós recebemos do Senhor, e juntos nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos já há três semanas dentro de um tema, dizendo que o Senhor nos fortalece para vencer. Hoje, não é que esse tema não estará junto conosco, mas eu vou colocar um binóculo agora na Bíblia, e eu quero convidar você a pensar comigo em algumas mulheres. Mulheres da Bíblia, mães na Bíblia, que foram totalmente versáteis. Mães que superaram obstáculos, que venceram as suas batalhas. Mães que conseguiram, diante de problemas, conseguiram olhar para o Senhor. E receber do Senhor o toque especial de Deus. Há tantas mulheres na Bíblia que nos inspiram. Aqui também... E temos aqui no auditório pessoas mães que eu conheço que são verdadeiras heroínas mães que realmente oram pelos filhos abençoa o marido porque a mulher sabe abençoa a casa e nós precisamos meditar desta forma amém eu teria várias mães hoje para conversar com você pense comigo na irmã Joquebed Joquebed nada mais nada menos que a mãe de Moisés Imagina Joquebede querido, Joquebed estava vivendo num momento muito difícil no Egito, e quando ela deu a luz ao Moisés, houve um decreto, que as crianças da idade dele seriam executadas, Joquebede então teve uma ideia, ou teve uma revelação de Deus, eu fico aqui pensando que Joquebede conhecia muito bem a história, a história do povo de Deus, e eu acredito que ela se inspirou em Noé. Noé fez uma arca. E ela preparou uma pequena arca. Eu posso dizer assim. Diz a palavra de Deus que um cesto. Ela embetumou, ela, ela colocou o piche em volta. Ela preparou aquele, aquela pequena arca e colocou o seu filho ali. Porque a mãe queria proteger o seu filho de alguma forma. E ela recebeu de Deus essa revelação. Colocou o seu filho no rio Nilo. E ela arquitetou ali que, de alguma maneira, o seu filho poderia ser salvo daquele massacre que estava acontecendo no Egito. E tudo que ela fez parece que estava em conexão com Deus. Porque quando você começa a agir em conexão com Deus, Deus aprova os seus projetos. Amém? Vou repetir. Quando você começa a agir em conexão com o Pai, Deus aprova todos os seus projetos. Projeto de Joquebede colocando Moisés ali no rio Nilo. Ela pediu que seu filho mais novo, sua filha, acompanhasse ali aquele, aquela ida do, do cestinho com a criança. E a filha de Faraó estava se banhando no rio. E a filha de Faraó se encantou com o pequeno Moisés. Quem não se encanta com o olhar de uma criança? Quem não se encanta com o olhar sincero, puro, os olhos de uma criança? Eles, o olhar de uma criança, ele nos fascina, nós vemos sinceridade, nós vemos a, a beleza, a pureza numa criança, e foi algo tão poderoso, porque Joquebede ia perder o filho, e no mesmo dia, ela recebeu um salário para cuidar do filho, nosso Deus é tremendo, quando você pensa que não vai ter recurso, não vai ter saída para você, ele abre portas, te dá saída e te dá alegria, Aquela mulher que executar o seu filho. Ela volta para casa para amamentar o seu próprio filho. E ainda ter um Bolsa Família gordo. A Joquebede foi a primeira que recebeu Bolsa Família. Só que o dela era de verdade. Você entende? Quantas mulheres. Você já pensou em Ana? A mãe de Samuel. Samuel nada mais é que aquele sacerdote profeta. Aquele homem que recebeu de Deus, pós a sua, o seu crescimento, o ofício de ser um profeta, de ser um sacerdote, de ungir os reis em Israel. E Ana teve muita diversidade para ter o seu filho. Ela foi perseguida, humilhada. O seu marido não entendia o coração dela. E um dia ela foi diante de Deus, colocou o seu coração diante de Deus, colocou os seus planos diante de Deus. Entrou na igreja quando não havia culto na placa. Os cultos da igreja em Israel eram os sábados. E Ana entra numa segunda-feira, sozinha. E ela entra, estava tão com o coração tão apertado que o próprio pastor da igreja pensou que ela estava embriagada. Mas ela não estava embriagada. Ela estava desejosa de entregar os seus desejos diante do Senhor. E diz a palavra de Deus que após aquele, aquela entrega, após aquela busca incessante, Anas desce, para volta para a casa dela já gerando, pela fé, um filho. E o nome dele, Samuel. Teria tantas pessoas para nós falarmos hoje. Mas eu quero usar na palavra de Deus, no livro de Lucas. Nós vamos fazer uma análise breve, mais profunda. Na vida de duas mulheres, que eram primas, que deram a luz um a um grande profeta. A segunda deu a luz ao Salvador da humanidade. Eu convido você a ficar de pé, a, com muito entusiasmo e muita alegria, pegar a sua Bíblia. Levantar a sua Bíblia bem lá no alto, assim. Cadê? Onde, onde estão aqueles apaixonados pela Bíblia Sagrada? Tem uma família aqui, um irmão, que ele vai se mudar para o Recife. E ele diz: pastor, eu estou trabalhando, agora estou indo para o Recife com a minha família. E eu quero levar uma Bíblia. vou fazer o possível para antes da sua ida, você ter uma Bíblia dedicada. E eu creio que ele vai fazer história lá em Recife. E nós já vamos ter uma casa quando for viajar para lá, poder ficar no Recife. Amém? Você vai abrir é, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura, e a partir daí nós vamos buscar entendimento no Senhor, amém? Eu acredito que o Senhor irá nos permitir que nos mergulhemos na palavra dEle. Lucas capítulo 1, verso 5, no telão você vai poder ser auxiliado, diz assim, No tempo do rei Herodes, rei da Judéia, Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram juntos aos olhos de Deus, ou justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. e ambos, ambos eram da idade avançada. Certa mulher, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio e de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso. O povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. À direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e ficou dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho. E você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Você pode repetir comigo? Diga assim. Ele será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Eu continuo a leitura, preste bastante atenção. a retomar ou retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à obediência do justo, à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias então perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Eu sou velho. E a minha mulher é de idade avançada. O anjo então respondeu. Eu sou Gabriel. O que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora. Você ficará mudo. Não poderá falar. Até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras. Que se cumprirão no tempo oportuno. Faz assim. Oh. Enquanto isso. O povo esperava por Zacarias. Estranhando sua demora no santuário. Quando saiu. Ele não conseguia falar nada. O povo percebeu então. Que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais. Para eles, mais permanecia mútuo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para sua casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora, ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Pode se assentar? Primeiro nós vamos observar essa leitura. Você pode fechar os seus olhos? Pai, mais uma vez nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo privilégio de poder nos debruçar a palavra do Senhor. E lê-la. E quando lemos a tua palavra, ela simplesmente ela traz em nós uma alegria. Ela traz em nós uma revelação para que não seja simplesmente um discurso, não seja simplesmente uma interpretação, debaixo de, uma, de um estudo e de uma pesquisa, seja uma argumentação debaixo de uma revelação do Senhor. Que a Tua Palavra venha sobre nós, Pai, nos trazendo direcionamento nesse dia tão especial, comemorado o Dia das Mães, e nós entendemos que o Senhor quer derramar uma unção, a mesma que foi derramada sobre o casal Zacarias e Isabel. A mesma unção que foi derramada sobre Maria e José. Que está sendo derramada sobre a tua igreja. O que, o que parte, a parte que nós precisamos entender. É que a unção derramada precisa encontrar uma terra fértil. E eu posso declarar nesse lugar, pai. Que os homens e mulheres, jovens e moças e rapazes hoje. Estão com o coração disposto a receber do Senhor. A receber esta palavra rema fala conosco Senhor, porque nós queremos te ouvir, queremos obedecer a tua voz e exaltar o teu nome todos os dias para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quem crê diga amém, use as suas mãos para aplaudir a Jesus, <risos> aleluia, o tema que nós vamos tratar hoje é mães que inspiram, e nós vamos olhar para a vida de Isabel nesse primeiro momento e eu posso dizer a você como Deus permite assim quando eu começo a ler a Bíblia o meu, a minha mente ela, ela, ela vai longe que eu comecei a pensar no dia a dia da Isabel e do Zacarias e eu quero começar falando sobre esse momento e tentando interpretar junto com você olhando para a nossa vida também o nosso dia a dia eu começo pensando no dia do Zacarias e o dia de Isabel. Eles eram um, um, um casal, que eles tinham uma idade avançada, mas eles tinham uma função no reino de Deus. Porque para Deus não importa a idade que você tenha, o que importa é o compromisso que você coloca diante do Senhor. Eu vou dizer mais uma vez, para Deus não importa a idade que você tenha, se seja uma pessoa já com uma idade avançada ou jovem mesmo, pensando, eu não posso porque eu sou muito novo. O que importa é o comprometimento com o chamado que Deus convocou você para fazê-lo. E a Bíblia diz que Isabel, ela compartilhava desse tempo, e ela, ela ajudava, ela estava junto com seu marido, não dentro do templo, porque a mulher não podia estar mas eu acredito que ela ela estava em concordância com seu marido, ela estava caminhando junto com o Zacarias e não eram e, e pelo que a palavra mostra aqui não eram dois três anos não eram décadas e mais décadas juntos e ela mesmo sem poder gerar filho por uma mulher na época do primeiro século a mulher que não gerasse filhos ela estava comprometida ela estava a margem, porque o que valia na época eram os descendentes. E ela não podia dar descendente para o marido. Significava que a genealogia de Zacarias ia finalizar ali. Ele era um sacerdote. Ele era descendente de Arão e ela também. Imagine as tensões que eles viviam. Mas olhando para o casal, me parece que a leitura que Lucas traz para nós... Havia sim no meio deles uma harmonia, mas no passado tempo, pelo texto que eu li, me parece que o Zacarias, o nosso irmão Zacarias, que era o pastor, um sacerdote, ele já estava aceitando a condição de não ter o seu filho. E a Bíblia relata que num dia do sacerdócio, eu vou explicar um pouco para você entender, as pessoas que trabalhavam na época no templo, eles não iam como nós hoje uma hora e meia no culto e todos voltam para sua casa. Não. Quem trabalhava como sacerdote, eles tinham funções muito, muito especiais. Se você pegar a sua Bíblia e analisar o capítulo 21 de Levítico, se você analisar o capítulo 28 de, do, do Êxodo Você vai entender Ele chegava para trabalhar no sacerdócio Ele tirava toda a roupa Ele tinha uma roupa especial para colocar Ele tinha que tomar banho do, Da ponta da cabeça ponta dos pés Ele tinha que se lavar Ele tinha que colocar roupas diferentes Ele tinha que colocar o colete sacerdotal tinha que colocar Na uma, um, uma cabeça um chapéu diferente ele Tinha todo um ritual Que eles guardavam e para nós também não é muito diferente. Você não precisa tocar essa roupa que você tem para buscar o Senhor. Mas você precisa permitir que o Senhor troque as nossas roupas, as vestes velhas e coloque vestes novas. O Senhor quer fazer isso em nós. E Zacarias passava dias ali. Era por volta de sete a quinze dias o trabalho de um sacerdote. Quando ele era eleito ali. Porque havia vários. E caiu na escala do Zacarias. Eu gostaria que você, junto comigo, me perdoasse a interpretação. Mas eu gostaria de falar para que você entendesse o que estava acontecendo. Eu acredito que quando chegou no WhatsApp do Zacarias, do grupo de sacerdotes da época. Zacarias vai trabalhar a próxima quinzena na casa do Senhor. A Isabel deu um pulo dentro de casa e assim, glória a Deus, marido. Vamos servir a Deus com alegria. Porque a mulher sabe edificar a sua casa. A tola destrói, destrói com as próprias mãos. O Zacarias se preparou para trabalhar naqueles dias. Eu acredito que quando Zacarias estava saindo de casa, Isabel foi e deu aquele beijo. Falou, amor, vai ser uma benção o seu trabalho na obra do Senhor. Vai em paz, meu marido. Tudo vai correr bem. E eu acredito, marido, que você vai ser visitado pelo Senhor. Algo está me dizendo que a mulher tem intuições de Deus, amém? A mulher tem intuições, às vezes o marido não entende. E o Zacarias sai para o trabalho. Acredito que ela colocou a bolachinha dele. O Gatorade. E o Zacarias entra para o trabalho. Era um ritual, tinha que matar um boi, tinha que sacrificar, tinha que se purificar. Porque a função do sacerdote era levar as orações do povo para Deus. Você me entende ou não? A função do sacerdote era levar as petições do povo diante de Deus. E para ele levar isso, ele precisava primeiro se purificar. Então primeiro ele precisava pedir perdão dos seus pecados. E ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar. Nenhuma pessoa podia entrar ali. Se entrasse qualquer pessoa ali, morreria instantaneamente. Hoje, nós temos um momento tão importante, nós muitas vezes não valorizamos que nós estamos num tempo da graça. Quando Jesus morre e dá o grito, Tetelestai, lá na cruz, está consumado. Você encontra nos evangelhos relatado que o véu se rasgou de alto a baixo. Quem já ouviu essa palavra? O véu se rasgou. O que, que significava isso? Significava que aquele lugar que era o santo do santo, era o um santuário, só o um sacerdote podia entrar. Havia aberto. Jesus abriu o caminho. Agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Agora a igreja pode se comunicar com Deus. Todos nós podemos. Isaías entra no lugar do santo. E ali ele começa a buscar a Deus. E o povo estava do lado de fora eu acredito que Isabel também estava. E diz a palavra de Deus quando ele estava preparando o altar do incenso. Eram algumas funções que o sacerdote precisava organizar. Era um incenso chamado incenso de oração. Que precisava ficar aceso todos os dias. É por isso que você não pode orar só no domingo. Você tem que orar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Porque é o seu altar do incenso. Muitas vezes nós permitimos o nosso altar estar apagado Nós pedimos para os outros fazerem, mas não fazemos nossa parte E Zacarias entrou ali E a palavra de Deus diz que a sua direita, quando ele levanta a cabeça Tinha um anjo ali olhando para ele e falou Ô Zacar Fico pensando que o anjo chamou ele de Zaca, Ô Zacar O Zacarias olhou, viu o anjo falou Meu Deus E o anjo começou a dizer, Zacarias Deixa eu dizer uma coisa para você. A oração foi ouvida pelo Senhor. Por mais que você pense que não, por mais que você pense que está demorando. A cada oração que você faz, Deus está ouvindo. E ela vai ser respondida no tempo oportuno. Ele é um Deus que responde a oração. Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus que responde as nossas orações. Ele nunca vai ouvir você orar e deixar de lado. É que muitas vezes eu sou afoito, quero a resposta hoje. Quero a resposta agora. Como um canal de televisão, quando eu aperto o botão e quero que ele mude de canal. Deus não muda de canal não, querido. Deus continua olhando para você e dizendo, você é meu filho amado. Eu preciso que você olhe para mim. E o Senhor falou para Zacarias, Zacarias, as orações chegaram até mim. E na verdade eu, eu faço uma tradução aqui versão atualizada pastor desce O anjo falou para ele Zacarias A oração da tua esposa chegou a mim A oração da pastora Helen chegou a mim E diga uma coisa Zacarias você vai ter um filho E começou a dizer o seu filho será assim 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 será grande ele não tocará em bebida forte. Ele será um nazireu, um separado. O Zacarias olhando dentro dele, não acreditou. Porque o homem, muitas vezes, nós temos dificuldade. Pela nossa personalidade, nós temos dificuldade de acreditar em algumas coisas. E o anjo olhando para ele, falou, Zacarias, eu vim trazer boas notícias para você. Mas vou trazer outra notícia, Tu não vai falar. Eu fiz esse essa argumentação pela manhã. Zacarias sai mudo de lá. Porque ele duvidou do que Deus ia fazer. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide no que Deus pode fazer no teu filho. Não duvide no que Deus pode fazer no teu marido. Não duvide no que Deus pode fazer nesse bairro. Não duvide no que Deus pode fazer no nosso país. Deus pode mudar a história. Não seja incrédulo. Seja crente. O Zacarias sai do trabalho sacerdotal e as pessoas ficavam esperando lá de fora. E o Zacarias saiu fazendo sinal. O pessoal olhou e falou, irmão Zac, o que aconteceu contigo? Ele... Eu vi, mas deu ruim para mim. Não porque Deus trouxe mal notícia. porque eu não soube receber o que Ele me deu. Deus não traz mais notícias. Nós temos que entender aquilo que Deus fala. Só que o Zacarias tem que voltar para casa. Eu fico pensando que a mulher de Zacarias, chamada Isabel, preparou tudo para ele. Fez um bolo de fubá cremoso. Fez o chá que Zacarias gostava, o um cafezinho para ele. E quando Zacarias estava chegando, estacionou o camelo... A Maria foi no portão receber o seu esposo e percebeu nele que ele estava diferente. Os olhos de Zacarias estavam brilhando, mas ele não conseguia falar. Eu não sei se... Talvez Isabel pensou assim, ah, tudo bem que ele não está falando, porque ele já não falava muito mesmo. Porque os homens têm essa dificuldade, né? a mulher quer ouvir a gente falar e a gente... Fala, já falei. Ela conta o que aconteceu, eu falo, já contei mas ela quer ver detal ouvir detalhes, o homem não consegue dar detalhes, e ela olhou para o marido, o marido mudo, Isabel logo tem a discernimento, eu fico pensando, o discernimento de Isabel trouxe algo dizendo, meu marido recebeu algo de Deus, e ele trouxe para nossa casa, o ponto que nós vamos tratar olhando para Isabel é a esperança do coração daquela mulher. Uma igreja. O cristianismo sem esperança não é cristianismo. O que, que eu quero dizer para você? Que ter esperança no coração faz parte de uma fé viva e verdadeira. E esperança não significa ver as coisas. Esperança é confiar no que Deus tem para você. Nós temos que confiar naquilo que Deus tem preparado para nós. Acredito que Isabel então, ela conseguiu entender que o marido dela agora estava diferente. Porque quando a pessoa tem um encontro com Deus verdadeiramente, as coisas mudam. E a palavra de Deus diz que depois de alguns dias Isabel engravi... engravidou. Isabel sentiu que ela estava grávida. O Zacarias conseguiu entender o que estava acontecendo, mas não podia falar nada. Então a esperança de Isabel tem que ser a esperança que nós precisamos buscar em Deus. A idade avançada continuou firme fazendo o que o Senhor pediu para ela fazer. Segunda pessoa que nós vamos analisar, continuando o texto agora. Você não precisa se levantar. Mas eu vou pedir para você abrir a Bíblia. E continuar a leitura. Você vai entender. Lucas capítulo 1. Versículo de número 26. O telão vai ajudar aqui. Amém? Quem vai ler no telão, diga amém. Lucas capítulo 1, versículo 26. Eu continuo a leitura que vai dizer o seguinte. No sexto mês. Deus enviou... O anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. A uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Olha para mim, nós vamos continuar a leitura, mas eu tenho que parar um pouquinho aqui. O mesmo anjo que entrou lá no templo, que foi no santo do santo, que foi falar com o Zacarias, o anjo Gabriel então. Vai e senta-se para falar com Maria. Olha a diferença da recepção do Zacarias para a recepção da Maria. É diferente. Hein? Vamos continuar a leitura. O anjo aproximou-se dela e disse Alegre-se, agraciada. O Senhor é com você. Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no o que poderia significar essa saudação? Mas o anjo lhe diz, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá. Sabe qual é esse reino? É o reino que nós estamos. Ei, é o reino que Ele prometeu para você e para mim. É esse reino que Ele se propõe. Não vai ter fim. Continua. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso? Se eu sou virgem? O anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também, também Isabel, a sua parenta, a sua prima, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo. Já está no sexto mês da gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se. E foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria. O bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do... Querido, nós ouvimos o anjo falar com Zacarias, dizendo assim, olha, a sua mulher vai engravidar, ela vai ter um filho, o nome será João, e ele será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. O anjo mentiu? Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. A Maria recebe o anjo. Ela recebe a visita do anjo. A Maria ficou ali. O anjo começou a conversar com ela. Quando Maria entendeu. Ela disse assim, Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Qual é a maior lição que Maria traz para mim hoje? É a aceitação no que Deus ia fazer em sua vida. Irmão. Não adianta nada eu ouvir o que Deus quer fazer e não aceitar em mim o que Deus quer fazer. Eu preciso aceitar o que Deus quer fazer em mim. Eu preciso aceitar mais e questionar mesmo, menos, diga aleluia. Você que está em casa, nós precisamos aceitar mais e questionar menos. Nós questionamos mais e aceitamos menos. Em tudo nós queremos dar um pitaco. Muitas vezes queremos ajudar a Deus, trabalhar da forma dele. E na verdade Deus é soberano. Ele disse para Isabel, o teu filho, antes dele nascer, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Cheio. O poder de Deus vai revestir ele. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um momento tão, tão gostoso na palavra de Deus. E foi o seguinte que aconteceu. Primeiro, Isabel engravidou quando ela tinha seis meses de, de, de gestação, acredito que o quartinho do João já estava quase pronto, eu acredito, na portinha assim, o profeta João, tem no quartinho dele, a Maria, recebeu a notícia, acredito que mandou um WhatsApp para a prima, falando, prima eu vou na tua casa, e a Isabel ficou toda, toda assim, preparando para receber a prima, para falar da sua gestação, Aí eu vou chamar a Isabel para vir aqui no altar. Quem vai representar a Isabel vai ser a, a nossa irmã Andréia. Vem aqui André. Aplausa do Senhor pela vida. É a Isabel. Ela está gestante espiritualmente falando, irmão. Vocês vão poder ajudar-me. Isso. A Isabel está gestante. Está com a bênção dela. Está celebrando o que Deus havia falado para o marido dela. Só que a sua prima, seis meses depois, recebe do anjo a notícia dizendo assim, o Espírito Santo, Ele vai cobrir você. O Michel orou aqui, dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Maria teve essa experiência, a sombra do Onipotente cobriu ela. Porque ela disse, Senhor, como é que vai acontecer esse negócio? O Senhor falou assim, olha, o próprio Deus vai revestir você. O que vai nascer de você será chamado santo. Aconteceu que Maria entendeu isso. E quando ela recebeu a gestação. A primeira pessoa que ela foi visitar foi quem? Isabel. Quem vai fazer a Maria? Quem estava de manhã fazendo? Hã? A Fernanda está aqui? Está? Vem aqui, Fê. Hoje vou... mudou, né? Você era a Maria de manhã. Mudou um pouco os personagens. Aplauda o Senhor pela vida da irmã. Fernanda. A irmã Maria está atualizada, rapaz. É, blusa de couro, o negócio não é fraco, não. Toca a campainha, irmã Maria. Ela foi visitar a irmã Isabel. Mandou o zap. Você mandou o zap para ela? Mandou o zap. E ela chega na irmã Maria. Antes dela chegar, ó. O que, que aconteceu? Esse encontro. Fica mais para cá, porque tem que. Tem que. Vai, esse encontro aqui, queridos, foi o um encontro que marcou a história para a vida de Isabel. O que estava sendo gerado no ventre da Isabel precisava do poder do Senhor sobre ele. Ninguém profetiza sem o Espírito Santo. Qualquer pessoa que profetizasse sem o Espírito Santo não é profecia, é blá, blá, blá. E o Senhor falou, esse menino que está nascendo vai ser revestido... Antes de sair do seu ventre. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Diga Jesus, diga forte. Se não, volta para a escola bíblica. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo é o Senhor Jesus que entregou. E Ele está no ventre da Maria. E a Maria vai, mandou o um WhatsApp para Isabel. E eles vão se encontrar agora. Olha o encontro da Maria... E da Isabel, o pentecoste que aconteceu. Olha só. Eu acredito que elas começaram a rodar. A glória de Deus começou a descer. Você entende ou não? O que aconteceu, querido? Só faltou uma musiquinha de fundo. O que aconteceu? O interior delas estava sendo transformado. O que que deve acontecer em nós quando aceitamos o propósito de Deus na nossa vida? As coisas do Senhor têm que começar a mover o nosso ventre. Nós não podemos sair de um lugar como esse e continuar os mesmos. Nós não podemos simplesmente passar mais uma vez e permitir as mesmas coisas. O que disse Maria no versículo 38, disse assim respondeu Maria, eu sou serva tua, ela respondeu para o anjo, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo, deixou, porque o que estava dentro dela, era maior do que o anjo, você não precisa de anjo todo dia te tocando, você precisa do poder do Senhor dentro de você, você não precisa de visitação de anjo todos os dias. Você precisa do poder de Deus dentro da sua vida. Todos os dias. Muitas pessoas, elas esperam só a visitação do anjo. Eu prefiro o poder de Deus em mim. Mas o poder de Deus, ele só vai encontrar lugar se eu me abrir para ele. Então, esperança e aceitação. Diga comigo, esperança e aceitação. Essas duas virtudes, a igreja precisa viver intensamente. Essas duas virtudes, a igreja não pode só ouvir falar. A igreja precisa mergulhar. Não dá mais, no tempo que nós estamos vivendo, falar de esperança e não viver a esperança. Se há um tempo que a igreja precisa ter a esperança de uma nova vida. É agora. Porque não sabemos o dia de amanhã. Sabemos? Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Com tudo isso que está acontecendo. Mas eu tenho uma esperança. O Senhor disse. Não turvo o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. A minha esperança é uma vida muito mais do que essa vida aqui presente. É uma vida no Senhor. É uma vida que começa aqui no Senhor, mas não termina quando eu fechar os olhos. Ela permanece no Senhor. Qual é a aceitação? A aceitação de saber que nem tudo vai ser do jeito que eu desejo. Ei... Nem todas as coisas vão acontecer do jeito que você planejou. Ou melhor, a grande maioria delas não vai acontecer da forma que você planejou. Mas o mais importante é que está no controle dele. E se estiver no controle dele, fique tranquilo. Porque no final, ele vai dizer, servo bom e fiel foste fiel no pouco, no muito, eu vou colocar você, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito, eu vou colocar você, nós precisamos aceitar esse propósito, aceitar esses passos que o Senhor tem colocado em nosso coração, ter esperança e aceitar o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus nunca te aliena. O plano de Deus te dá amplitude. Alienado é aqueles que o diabo coloca. Como o gadareno. Ficava no sepulcro. Comendo carne humana. Estava alienado. Quando o Senhor Jesus foi até ele. A amplitude da visão dele foi outra. Eu fico pensando ali. Depois da visitação de Maria com Isabel. O Pentecoste que aconteceu naquela sala. Depois foram para a cozinha tomaram um chá com bolacha. Aleluia, porque crente é assim quando se reúne no Pentecoste, eles comem bem. Aleluia. Eu fico pensando a alegria. O Instagram da Maria, o Instagram da Isabel, irmão bombom. Eu fico pensando a vida dela, a alegria daquelas mulheres. E diz a palavra de Deus que Isabel ficou cinco meses sem sair de casa. Cinco meses. E não tinha pandemia, hein? E eu perguntei para a Bíblia. Falei, Senhor, cinco meses? Ela ficou com vergonha? Porque era a idade? Ela a idade avançada? O Senhor falou, não. Ela não saiu cinco meses. Porque ela estava se preparando para receber o Senhor. Ela ficou cinco meses dentro de casa. Esperando Jesus vir. Quando Jesus veio mesmo no ventre da prima Aí ela recebeu tudo E ali começou Meu irmão, eu fiquei pensando A Isabel e a Maria na feira As duas primas na feira E comprando mexerique, comprando banana E comprando todas as frutas, comendo pastel Imagina, irmão E alegre, povo de Deus é assim, sim ou não? Ou você anda triste por aí? Se você anda triste, a esperança vai levantar você. Como é que você anda? Você aceita aquilo que o Senhor tem para você? É tempo de refletir sobre isso. Vou pedir que você fique em pé. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Quem sabe você entrou aqui. E a forma de você pensar... Era uma forma mais ou menos assim, Senhor, eu estou me contentando com aquilo que está acontecendo. Mas a minha esperança, Senhor, ela não é como era antes. Deus está falando com você. Pessoas aqui que perderam a esperança, Deus está tocando você agora. Você perdeu a esperança pela vida você perdeu a esperança pelo futuro você está vivendo mas a esperança não está gritando dentro de você eu vou pedir encarecidamente a você respeitando o distanciamento você que precisa ativar a sua esperança saia do seu lugar porque Jesus está te chamando aqui eu gostaria de convidar você a vir na frente mas eu preciso que você faça isso o mais rápido que você puder. Pessoas que precisam abrir o coração e aceitar. Aceitar os planos de Deus. Aceitar a vontade de Deus. Você está brigando com Deus. Deus está trabalhando de um lado e você brigando do outro. Você precisa aceitar, vem para cá. Sai do seu lugar e vem, vem para cá. Eu preciso que você se desloque com rapidez. Vem aos braços do Pai, Ele te chama. O Senhor te diz, vem para cá. Você veio para cá esta noite, porque algo muito poderoso eu quero fazer em sua vida. Não perca a esperança. Aceite os planos de Deus. Oh Espírito Santo, vem Espírito de Deus. me faz o céu se abrir Gostaria que você agora Orasse comigo esta oração Em alta voz Coloque a mão no seu coração E declare agora dizendo Senhor Jesus Eu abro o meu coração E reconheço Pai A minha necessidade De recobrar E de retomar A esperança verdadeira Esperança no Senhor eu preciso, Pai Viver a esperança Em fé Em tudo aquilo Que o Senhor Já me prometeu Eu quero abrir o meu coração E aceitar, meu Pai O plano perfeito Do Senhor em minha vida Vem, Espírito Santo Traz a alegria da mesma maneira que aconteceu no ventre de Isabel. Eu quero pular e celebrar o Teu doce Espírito em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Nós vamos encerrar já o culto de hoje.